0: Beste luisteraar, ik wil het vandaag hebben over een Russische fatwa over Poetin. Want toen de Oekraïners op 11 november van dit jaar hun stad Gerson op de Russen hadden herveroverd, verscheen op het Telegram-platform een merkwaardige tekst van de Russische ideoloog Alexander Dugin, waarin hij Poetin bedreigde met tyrannemoord. Merkwaardig, omdat van Dugin altijd werd beweerd dat hij Poetins huisfilosoof was. Poetins hersens heten Dogin, had men kunnen zeggen met een verwijzing naar Himmler en Heydrich. Was Dogin nu naar een ander kamp overgelopen? En mocht dat het geval zijn, waarom was hij dan ondertussen niet van een balkon gevallen, het liefst van een tiende verdieping? Omdat nu de tekst met de bedreiging na enige tijd weer van Telegram verdwenen was, twijfelden sommigen aan Dogins auteurschap. Maar in wezen doet dit er niet zoveel toe. Ook als iemand zich in Dougins geest zou hebben verplaatst, dan nog is deze oproep tot tyrannicide het onderzoeken waard. Mij interesseert het feit dat de auteur zijn dregement tegen Poetin probeert hard te maken met een verwijzing naar de eertijds wereldberoemde Britse antropoloog James Fraser die net voor de Eerste Wereldoorlog een twaalfdelig werk had laten verschijnen waarin hij de magische gebruiken van primitieve en antieke volkeren in alle tijden en over de hele aardbol bestudeerde. Het geheel heet de Golden Bow. En in 1922 vatte James Fraser zelf zijn twaalf boeken samen in één beknopte editie van slechts 950 bladzijden. En het is deze versie van het werk, die ook in het Nederlands werd vertaald als De Gouden Tak. Maar wat schrijft Dogin nu letterlijk op Telegram? Ik vertaal hier de alinea waarin hij naar de Golden Bau verwijst om te suggereren dat een falende Poetin het best kan gedood worden. De autoriteiten, schrijft Doekin, zij zijn hier verantwoordelijk voor, namelijk voor de val van Kherson. Wat betekent immers autocratie, het regime waaronder we nu leven? Wel, het betekent dat we de leider absolute volheid van macht verlenen, opdat hij ons allemaal, het volk, de staat, de mensen, de burgers, zou beschermen in het uur van nood en gevaar. Ook en zelfs als hij zichzelf omringt met stuig of spuwt op ons sociaal rechtvaardigheidsgevoel, en dat is inderdaad niet aangenaam, dan nog kunnen we zeggen dat hij ons tenminste beschermt. Maar wat als hij dat niet doet? Wel, dan wacht hem het lot van de regenkoning, lees Fraser. Autocratie heeft immers haar keerzijde. Volheid van macht als de leider succes heeft, maar ook volheid van verantwoordelijkheid als hij faalt. Of dacht u dat het er hier anders aan toe ging? Einde citaat. De lezer en de toehoorder voelt zo de bedreiging die van deze Alinea uitgaat. Er staat dat als we Fraser lezen, we zullen begrijpen wat hij, Dougin, met het lot van de regenkoning bedoelt. We moeten dus gaan zoeken, zowel in de beknopte uitgave van 950 bladzijden, als in de volledige editie van 12 delen 5000 bladzijden. En daarom vooraf toch nog iets meer over die gouden tak. De ondertitel van het volledige werk geeft aan dat het gaat om A Study in Magic and Religion. Maar dat zegt nog niets over wat Fraser eigenlijk bedoelt. Er had misschien beter gestaan vegetatiemieten en rieten bij de primitieve mens. Wie de lange gedetailleerde inhoudsopgave van de 69 hoofdstukken in de beknopte editie doorbladert, ontdekt een hele wereld van korengeesten, korenmoeders en korenmaagden, van vuurfeesten, van zondebokken en het doden van de boomgeest, van het eten van de God, van taboes op personenzaken en woorden, maar opvallend ook van fenomenen rond het koningschap, het offeren van de koningszoon, de last van het koningschap en vooral het doden van de goddelijke koning. Hier zijn we waar we wezen moeten, koningen doden. Regicide bij primitieven. Is dat nu het lot van de regenkoning? Is het dat waar Dougin naar verwijst? Wel, de Engelstalige pers had in Fraser's boeken al snel een passage gevonden die beantwoordde aan Dougins moordzuchtige bedoelingen. En daarin lezen we dat tot laat in de 19e eeuw aan de bovenloop van de Nijl stammen leefden die onder het gezag van een regenkoning stonden, een soort chef en tovenaar ineen. Deze mensen geloofden dat hun regenkoning het kon laten regenen in de periodes waarin het normaal zou moeten regenen, geen kunst dus, maar ze schreven het aan zijn macht toe. Ze waren bereid hem vele offergaven te brengen, zodanig dat hij de grootste veestapel van de stam bezat. Zo werden regenkoningen rijk en machtig. Ze persten ook hun mensen af door te beweren dat de regen uitbleef omdat ze hem minderwaardige koeien hadden gebracht. Maar als de smoezen opgebruikt waren en het toevallig nog langere tijd niet regende en de velden doorstonden en de regenkoning dus niet presteerde, dan kwamen de mensen in opstand en sneden ze de regenkoning zijn buik open om er de zo begeerde regenstormen uit te bevrijden die hij daar gevangen hield. Het openrijten van de buik van de regenkoning haalde meteen de kranten. Zie daar, het lot van de regenkoning dat ook Poetin te wachten staat, nog steeds volgens Dugin. Wel, ik had niet verwacht om in 2022 nog eens met Fraser's golden Bouw geconfronteerd te worden. Het boek behoort tot de meest invloedrijke geschriften van de 20ste eeuw, iets wat veel hedendaagse antropologen betreuren, want Fraser was een witte Victoriaan die maar al te vaak het woord savages, wilden, in de pen nam. Nochtans wilde hij aantonen dat de mensheid evolueerde van magie over religie naar wetenschap, een theorie waar velen nog achter staan. In laatste instantie had hij het eigenlijk op het christendom gemunt, dat tenslotte ook maar een primitieve vegetatiegodsdienst was met een stervende god. De Golden Bau is dan ook naast een seculariseringsverhaal, eveneens een narratief van onttovering, ook al niet sympathiek in een academische woke sfeer waar men, sinds de komst van de islam naar Europa, om tovering en secularisering niet meer ernstig wenst te nemen. Fraser's aantoonbare invloed ligt dan ook bijna volledig aan de literaire kant en die gaat van Sigmund Freud, Totem en Taboe, tot een song van Jim Morrison van The Doors. De Amerikaans-Engelse dichter T.S. Eliot gaf in zijn eigen notenapparaat bij zijn lange gedicht The Waste Land zelf aan, waar de Golden Bough hem als inspiratie had gediend. Minder bekend is dat het oeuvre van Hugo Clauser zonder de invloed van Fraser thematisch veel dunner of eiler had uitgezien, of zelfs onbestaande was geweest. Specialist in deze materie is de onvolprezen Paul Klaas, die aantoonde dat niet alleen de Oostakkersse gedichten, maar ook romans als Omtrent DD en Het Verlangen en toneelwerk als Vrijdag allemaal schatplichtig zijn aan de gouden Tak-verhalen. Hugo Klaus schreef zelfs een gedicht dat De Regenkoning heet. Hij geeft er uiteraard een Clausiaanse draai aan aan dat concept van De Regenkoning. Nu, de Engelstalige pers, waarvan eerder sprake, had zich toch wel heel snel tevreden gesteld met dat ene citaat uit Fraser's Golden Bouw. Want er is nog wel meer in te vinden dan de horror met de opengereten buik, waaruit dan de opgespaarde stormregens ontsnappen die de velden weer vruchtbaar moeten maken. Het verhaal dat ik vond staat in het vierde deel van de Golden Bow en het heeft als inspiratiebron gediend voor een wonderlijke Amerikaanse koloniale roman. Heel apart ook, omdat de Verenigde Staten nooit kolonies hadden en zich officieel altijd tegen het Europese kolonialisme hebben verzet. Ik bedoel de roman van Sal Bellow, Henderson de Rain King, Henderson de Regenkoning, verschenen in 1959. Henderson is een Hemingway-achtige figuur die in een kweeste op zoek naar zichzelf, in de Soedaan belandt en er de filosoof-regenkoning Dagfu ontmoet, die hem dwingt zijn opvolger als regenmaker te worden. Alle antropologische premissen van de roman komen uit de passage bij Fraser die ik nu zal samenvatten. Fraser's verhaal gaat naar de kern van wat Dugin bedoelt met het lot van de regenkoning. Het gaat over het Shiluk-volk dat leefde, en nog leeft, maar nu anders, aan de oevers van de Witte Nijl in het huidige Zuid-Soedan. De mensen verbouwden er tropische graangewassen zoals sorghum of kafferkoren. Hun koning, die zetelde in de hoofdplaats Fashoda, is een regenkoning, want in hem huist de geest van de regengevende halfgod en stichter van de dynastie Niyakang. De koning incarneerde Niyankang. Door bemiddeling van Nia Kang kon de koning het doen regenen, zodat de sorghum welig tierde, het vee gedijde en de mensen dus genoeg te eten hadden. Maar dat kan allemaal slechts zolang de koning gezond blijft. Hij moet maar niet oud of zwak of seniel worden, want met zijn verminderende kracht zou ook de goddelijke koningsgeest van Niakang, die in hem woont, mee verzwakken. De regen zou uitblijven en dus zouden ook de gewassen verdorren, het vee de pest krijgen en de mensen van honger sterven. Zo'n koning is geen blijvertje. Er moet ook vermeden worden dat hij van ouderdom sterft, want dan is het met de koningsgeest die in zijn opvolger moet incarneren nog erger gesteld. Om nu het ogenblik van het lot van de regenkoning te kunnen vaststellen, komt het er dus op aan om exact te bepalen wanneer de eerste symptomen van achteruitgang, fysieke achteruitgang, zich manifesteren. En daartoe bestaat een eenvoudige graadmeter. De koning heeft namelijk een groot aantal vrouwen tot zijn beschikking, die verspreid wonen in een even groot aantal hutten rondom het paleis in Fashoda. In zijn roman noemt Sal Salbello het getal van 67 vrouwen. De koning is gezond als hij ze allemaal geregeld kan bevredigen. Van zodra zijn krachten beginnen af te nemen, van bij het eerste spoor of zweem van verminderde potentie, gaan die vrouwen dit droevige feit rapporteren aan de tovenaars en de stamoudsten. En die weten wat hen te doen staat. Nu, als Dougins analogie klopt, dan is Poetins ondergang begonnen op de dag dat hij niet meer met naakt bovenlijf op een pony werd gezien. Nu al verschijnen in de kranten overzichten en lijstjes van vrouwen in Poetins leven, die de waarheid al lang aan de Russische oligarchen hebben gerapporteerd. De Russische ziel verblijft liefst niet in een kapot lichaam. Het wachten is dus alleen nog op die ene overlevende oligarch die, precies door te overleven, bewezen heeft de Russische ziel op een gezonde wijze te kunnen incarneren. Want wat de regengeest is voor de Shilouk, is de Russische ziel of de Russische idee of de Russische ideologie voor Dugin. Geesten en zielen blijven, lichamen vergaan. De stamoudsten laten de regenkoning hun beslissing weten door een wit doek op hem te leggen terwijl hij aan zijn middagdutje bezig is. De executie volgt snel op de ter dood veroordeling. Ze bouwen er een speciale hut voor en sluiten er de koning in op samen met hun huwbare maagd, en ze wachten tot ze de eerste worm uit hun mond zien kruipen. Toen onder de invloed van het christendom deze methode te tevreed werd geacht, gingen ze over tot simpele wurging. De leeftijd van de regenkoning lag door de band tussen de veertig en de vijftig jaar. Sterven van ouderdom was taboe. Wie het toch overkwam, werd nog net levend met vier speren aan zijn sterfbed gespiest, een heroïsche dood verzekerde immers de toekomst. Deze terechtstellingen betekenen niks persoonlijks. Nothing personal, zoals in The Godfather. In die zin dat ze niets te maken hadden met antipathie of met wraakzucht, maar gewoon met de verzwakking van de vleeselijke huls van de regenkoning, die het niet meer waard was de behuizing van de goddelijke regengeest te zijn. De praktijk van de koningsmoord was het beste bewijs van de eerbied die de Shiluks koesterden voor het koningschap. Voor wat Fraser en Sal Bellow beschreven als primitieve gebruiken en overtuigingen, bestaat in de Europese geschiedenis nog een andere metafoor, namelijk die van het dubbele lichaam van de koning. In zijn studie The King's Two Bodies zag Ernst Kantorowicz dat Engelse juristen vanaf de 16e eeuw een onderscheid maakten tussen de twee koninklijke lichamen van één en dezelfde mens, namelijk enerzijds, de body politic en anderzijds de body natural, de koning als instituut en de koning als persoon. Volgens deze mystieke fictie is het de persoon die sterft. De koning als bediening of instituut is onsterfelijk. In de redenering van de Soedanese Shilouk wordt het idee van de koning als instituut juist versterkt door de niet meer dienstige koning als persoon te doden. Dat lijkt Dugin dus ook te denken. En ook Fraser's allerlaatste zin in zijn Golden Bow, zowel in de beknopte als in de volledige versie luidt «Le roi mort, vive le roi!» En toch is het in Dugins interpretatie geen geruststellend idee. De falende koning moet immers afgezet worden en gedood worden opdat de nog fanatiekere opvolger zijn verwaarloosde taak eindelijk helemaal zou afmaken in dienst van de Russische ziel. En in die zin mag Poetin gerust nog een paar jaartjes aan de macht blijven. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.